0: Episodio número 25 Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Revelando los secretos del apocalipsis Hoy es un día hermoso y qué bendición poder tener la oportunidad de disfrutarlo Y después de una semana de ausencia, por razones de viaje Volvemos a retomar la segunda parte del capítulo 10 del libro de apocalipsis Como en cada ocasión, es imprescindible que iniciemos este episodio permitiendo la dirección del Espíritu Santo, pues sólo así el Señor podrá alinear nuestra mente con la suya. Les invito a orar. Oremos. Oh Padre bueno, nos rendimos ante su santa presencia, reconociendo que usted es nuestro Creador. Hoy venimos en indignidad, suplicando su perdón, dándole gracias por mirarnos aún con compasión. Hoy al abrir su palabra, pedimos con humildad que sea usted nuestro Maestro. Inspírenos, Señor. Por favor, disipe toda distracción y que el tema de hoy pueda mostrarnos más detalles sobre lo que vendrá. Gracias, Padre, por habernos dado las profecías y por escuchar nuestra oración en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Siguiendo el solemne anuncio del ángel en Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 al 7, la atención ahora pasa por el profeta mismo, prestemos atención, porque es interesante que en esta sección, Juan, quien ha sido un espectador, yo podría decir pasivo, comienza ahora a ocupar un lugar más activo. Vamos al texto bíblico de nuestro estudio para hoy. Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, como siempre, la versión de Reina Valera de 1960 es la que estamos utilizando la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10. 8 al 11. Noten que la misma voz del cielo que ordenó a Juan anteriormente que se llegara el mensaje de los siete truenos, en el versículo 4 del mismo capítulo, ahora le instruye a él mismo a tomar el librito de la mano del ángel. Cuando Juan lo hace, el ángel inmediatamente le dice además que coma del rollo, y esto es algo muy interesante Tal vez a nuestra mente puede venir la idea de que Juan realmente o de forma literal comió el rollo. Pero vamos a ver lo que la interpretación nos quiere decir. Ahora, antes de que Juan pudiera comunicar el mensaje que Dios le había comisionado a predicar, tenía que asimilarlo completamente. Es que nadie puede replicar un mensaje sin antes haberlo entendido. No lo intenten, porque... Aquí el fenómeno del famoso teléfono malogrado va a suceder. En el caso del profeta, cuando lo entendiese, y me refiero al mensaje, sólo entonces podría proclamar el mensaje con plena convicción. Y eso es algo que tenemos que prestar mucha atención. Para poder transmitir un mensaje, primero debe entenderse claramente, de forma personal. El rollo en la boca de Juan, dice el texto bíblico, es dulce como la miel, pero es amargo en su estómago, como el ángel le había dicho que sería. Esta dulzura del mensaje de la palabra dada por Dios es un concepto recurrente en la Biblia. Decir que la Biblia es un libro que no muestra esperanza para todos es algo totalmente incongruente. Al ir la Biblia, lo único que la Biblia expresa de manera personal es dulzura, es ternura, es compasión. Es misericordia. Aquel que lea la Biblia, la tome en las manos y vea que no hay tal vez esa esperanza que todo el mundo necesita. Es simplemente eh, una idea que no encaja con el plan de Dios. Volviendo a la idea. Ir a la Escritura es, es, es interesante, pero al ir a ella vemos innumerables muestras de dulzura. Por ejemplo, para el salmista... Los juicios de Dios son dulces, más que miel. Y que la que destila del panal, dice Salmo capítulo 19, versículo 10. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Salmo 119, 103. El profeta Jeremías de igual forma exclamó lo siguiente. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y, a tu y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías capítulo 15, versículo 16. De un modo similar, el rollo que comió Ezequiel fue en su boca dulce como miel. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Cuando se recibe la palabra de Dios, mis amados, es dulce, da gozo, deleita el corazón. Porque cada vez que tomamos la palabra de Dios... Siempre es la intención del Espíritu Santo brindar no solamente verdad, sino también alegría, gozo. Y uno se siente diferente cuando lee la, la Escritura. Y es interesante que el Espíritu Santo está interesado en llegar a nuestro corazón. ¡Qué precioso, verdad! Muy bien, a menudo la Palabra de Dios llega a ser amarga para el mensajero de Dios. Y esta es una expresión interesante para analizar, porque... De alguna manera se puede experimentar chascos al compartir, al proclamar, al compartir, al proclamar, al expresar el mensaje a otros. Hay muchos misioneros, muchos predicadores que han experimentado este, este tipo de chascos. Pues la aceptación de este mismo mensaje puede ser bien recibido por algunos, pero totalmente ignorado o rechazado por la mayoría. Después de la experiencia agridulce, comisionan a Juan a profetizar otra vez con respecto a muchos pueblos y naciones y lenguas y además dice y reyes. Aquí vemos que el contenido de rollo llega a ser una revelación profética dada a este profeta que eh, tenía que comunicarlo al pueblo de Dios. Y aquí me pongo a pensar. ¿Cuánta responsabilidad existe sobre un simple hombre? Amados, ser profeta no era un juego. Ser profeta era, es y será un privilegio. Pues quien designa a los profetas es Dios. En este escenario pareciera que Juan pensó que su ministerio ya había concluido. Pues al leer el texto nos damos cuenta que Esperaba una inmediata conclusión de la historia de la tierra con el toque de la séptima trompeta. Por eso leemos allí que él creía que el misterio de Dios estaba completamente terminado. Sin embargo, se le dice que todavía no es el fin. Hay una demora en la venida del Señor Jesús. Antes que venga el fin, habrá un profetizar final, es decir, un mensaje final. Una proclamación del mensaje eterno del Evangelio en el instante final, antes de que todo acabe en esta tierra. Apocalipsis 14, lo vamos a ver allí, en los versículos 6 al 12. Y este profetizar llegará a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, tiene un alcance mundial en su amplitud. El mensaje de Dios llegará a muchos lugares en este planeta Tierra. Yo diría a todo lugar y todo lugar habrá sido evangelizado antes de la venida del señor jesús pero no todos aquellos que son parte de que viven en esta tierra habrán sido habrán aceptado el mensaje que de alguna forma llegó a ellos mis amados la diseminación de este mensaje se realizará en cada rincón de esta tierra de la que tú y yo compartimos tal comprensión está apoyada en apocalipsis 14 versículo 6 en el que Juan ve en visión a un ángel, y dice el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Amados, el concepto de profetizar con respecto a las naciones nos recuerda el sermón del Señor Jesucristo acerca del tiempo del fin, en aquel lugar llamado el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice lo siguiente. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Notaron la, lo importante? Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo eso es lo que va a pasar, para testimonio a todas las naciones, y luego entonces, dice el texto bíblico, vendrá el fin. La proclamación final del Evangelio evidentemente traerá como resultado natural el fin de todas las cosas y la conclusión de la historia del mundo, y acá acabamos de leerlo en Mateo 24, 14. También hay una referencia en Apocalipsis 14, versículos 14 al 20. Parece que en Apocalipsis 11, un capítulo después del capítulo que estamos estudiando, encontramos la clave para lo que sucede en Apocalipsis 10. Es evidente que en la experiencia, en esta visión agridulce de Juan, este tiene la intención de explicar en una presentación más o menos simbólica lo que el pueblo de Dios atravesará en los días finales lo que el pueblo de Dios va a experimentar al cumplir la tarea de predicar el Evangelio al mundo en los últimos días miren en Apocalipsis 11 versículos 1 y 2 se proclama o se proporciona un indicio del contenido del mensaje final del Evangelio que ha de ser profetizado a todas las naciones antes de que toque la séptima trompeta pastor ¿cuál es ese mensaje? Bueno, en pocas palabras, para no extendernos demasiado, ese mensaje es el mensaje de restauración del templo celestial y de sus servicios en el contexto del juicio del conflicto cósmico. Esto podría explicarse tal vez hasta cierto punto, o podría darnos una idea de la razón de la amargura que experimentará el pueblo de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el texto bíblico? El texto bíblico dice que al comienzo sería como miel, pero luego sería amargo en el vientre. Entonces, al ir a Apocalipsis 11, versículos 3 al 14, pareciera verse una imagen de la amarga experiencia del pueblo de Dios en la proclamación del mensaje final de este evangelio, en la presentación simbólica de estos dos personajes que la Biblia los llama los dos testigos, que profetizan, dice aquí, a los que moran sobre la tierra, versículos capítulo 11, versículo 10, y luego dice a los que moran en la tierra y a los pueblos y tribus y lenguas y naciones, versículo 9. La suerte de estos dos testigos pareciera ilustrar la amargura del comer el libro. Al leer la Biblia nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis solo nos confirma la idea de que el contenido de este librito tiene que ver con la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días y yo me pregunto qué tipo de experiencia es esta qué tipo de experiencia será esta que será dura para el pueblo de dios bueno pues la cruda realidad es que la iglesia vive en un mundo que es hostil al evangelio eso lo vemos a diario no necesitamos ir muy lejos para ver el rechazo al evangelio de la palabra de dios Proclamar el mensaje final del evangelio, mis amados El pueblo de Dios experimentará La amargura de la hostilidad Y aún hasta la persecución Miren La hostilidad solo se presenta cuando algo incomoda Cuando algo vulnera esa sensación de confort Cuando se expone algo que no se quiere mostrar En el caso del profeta Hay un sentido de compulsión divina En la tarea dada a éste ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, el texto nos muestra allí que el profeta debe profetizar de nuevo. La profecía se relaciona con muchos pueblos y naciones y la misión de Juan es volver a predicar. La misión de Juan es poner al descubierto las fuerzas del mundo sobrenatural que están en operación detrás de las actividades que nosotros los hombres realizamos, que todas las naciones realizan. Lo que Juan escribió, es simplemente la culminación de todas las profecías previas porque conduce a la destrucción final del mal no de todos, sino del mal y la inauguración de un estado eterno es decir, de una nueva vida la cual Dios promete a aquellos que son fieles a aquellos que le entregan la vida a Jesús y le reconocen como su creador de la nueva vida en la que está depositada nuestra esperanza ¿verdad? de todos aquellos que creemos en Dios, de que creemos en su segunda venida. En esta etapa podemos concluir que Apocalipsis 10 tiene que ver con el tiempo del fin, entre el fin de las profecías de Daniel, por supuesto, y la segunda venida. Este es el periodo en donde el texto bíblico dice que ya no habrá más tiempo, y cuando la séptima trompeta esté a punto de ser tocada, esto acontecerá. Y este periodo está marcado por la proclamación final del Evangelio Eterno. Como lo muestra Apocalipsis 12, capítulo, capítulo 12 al capítulo 14. Ese periodo está marcado por la determinación decisiva de Satanás de ganar para sí mismo la lealtad de los habitantes de la tierra. Porque este es el objetivo de Satanás, del enemigo de Dios. Ganar la lealtad de, de, muchos, de muchos de los que habitan en esta tierra. Y muchos le darán su voluntad, le darán sus deseos, se someterán en otras palabras a Él. Durante este periodo antes del fin, Dios hará por medio de su iglesia un esfuerzo final, mis amados. ¿De qué cosa, pastor? ¿Qué tipo de esfuerzo hará Dios al final? Bueno, el esfuerzo de Dios será de advertir a todos los que moran en la tierra, y poder moverlos, llevarlos al arrepentimiento Porque lo que Dios quiere de nosotros, mis amados Es que nos arrepentamos Pues escrito está El Señor no retarda su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Mis amados, Dios no quiere que ninguno perezca No quiere que ninguno se pierda él está esperando por ti. Él quiere darte la oportunidad para que tú puedas tener acceso al cielo, puedas salvarte, sino que Él está esperando, como dice el texto allí, a todos, para que procedan al arrepentimiento. Pero pastor, ¿de qué tengo que arrepentirme? A veces pensamos que no tenemos nada de qué arrepentirnos, que todo lo que hicimos en la vida, tal vez, tuvo un porqué y tiene sentido. Pero mis amados, la vida solo tiene sentido o cobra ese sentido de real cuando está nuestra vida en Cristo Jesús. Tomar a Dios en cuenta, creer en Dios, amar a Jesús, vivir cada día tomado de su mano, cada día dependiendo de Él, en los momentos, no solamente en los momentos difíciles, sino también en los momentos buenos, de bonanza, de alegría, de felicidad de productividad toma a Dios en cuenta en todo tiempo volviendo a la idea anterior la proclamación del mensaje final del evangelio está descrita por la presentación simbólica de los tres ángeles que vamos a ver que vuelan en medio del cielo proclamando el evangelio eterno a los que moran sobre la tierra Apocalipsis 14 versículos 6 al 12 para ir concluyendo y cerrando el capítulo 10 la cadena de transmisión de la revelación divina de Dios, por medio de Juan, el profeta, a la iglesia, ha concluido. Y con el libro de Apocalipsis, después de recibir el rollo abierto, vemos cómo Juan fue comisionado a comunicar su mensaje. Las cosas que él vio en visiones, desde el capítulo 1, a los pueblos, como la palabra profética, todo el propósito de la revelación divina, amados, es mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, como lo dice el libro de Apocalipsis, y en otras palabras, preparar al pueblo de Dios, a comprender el propósito de Dios para ellos, para sus vidas, cuando la historia se acerca a su fin. La historia nos muestra que siempre ha sido una tentación para muchos, Querer saber las cosas que Dios nunca tuvo la intención de revelarnos. Apocalipsis 10 deja en claro, primero que todo, que algunas cosas son de importancia especial para el pueblo de Dios, las que Dios encuentra apropiado revelar a su pueblo. Todas las cosas con referencia al futuro, que son provechosas para la salvación y el ingreso del reino del, de los cielos, al, al reino de Dios, son reveladas al pueblo de Dios por medio de su palabra profética. Todo lo demás va más allá de la intención de Dios. Nosotros los seres humanos somos incapaces, incapaces de adentrarnos en los secretos que Dios ha reservado para sí mismo. Bien lo dijo Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. El segundo punto en Apocalipsis 10 es que hay algunas cosas que permanecen ocultas a los seres humanos y que solo Dios conoce. Por ejemplo, Jesús dijo claramente que en el momento exacto de su segunda venida solo lo conoce Dios. Dios solo conoce el momento, la fecha, Mateo 24, versículo 36. Noten Después de su resurrección, los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les declaró, a modo de respuesta, No os toca a vosotros, escuchen bien, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces, Vemos aquí cómo les reveló que lo que importaba era que recibieran el Espíritu Santo y se involucraran de todo corazón en la difusión, propagación o uh, dispersión del Evangelio. No que se centraran en intentar obtener la fecha de la segunda venida. Los cristianos, mis amados, deben saber que cualquier fijación de fecha para la segunda venida o el preparar tal vez hasta diagramas proféticos detallados con fechas, con eventos, en orden. Es contrario a la voluntad de Dios en cierta forma. Si fuera necesario fijar fechas o diagramas proféticos, Dios lo hubiera provisto en la palabra, de, en, la, en la Biblia, en la, Santa, en la Santa Escritura. Pero Dios sabía perfectamente que eso nunca obraría para bien, si no es más bien destructivo para la fe cristiana y resulta en un abandono de la esperanza en el pronto regreso de Cristo de su reino muchos intentos de hacer diagramas proféticos detallados deberían mejor ser reemplazados por el análisis de, las, de los diagramas geográficos con el propósito de alcanzar a quienes todavía no están alcanzados para el Señor Jesucristo a quienes todavía no han recibido el, el mensaje de salvación las buenas nuevas mis amados lo que el pueblo de Dios debe recordar es que se le ha confiado se le ha comisionado el privilegio de proclamar el Evangelio, porque ya no habrá tiempo. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6. ¿Cuál será tu resolución? En el momento menos esperado, la final trompeta sonará. Y todo caso habrá quedado decidido. En el nombre de Jesús, ríndete. No sigas viviendo alejado de Él. Por favor, sé consecuente y no luches más con Él. Dios puede ayudarte a producir el querer como el hacer, por su buena voluntad. Me despido recordándote que el Señor está dispuesto a aceptarte como estás. Sea cual sea tu pasado, Él te ama. Y quiere hacer de ti una mejor versión. Dale una oportunidad. Allí donde estás, te invito a inclinar tu cabeza y a conversar con Dios. Vamos a orar. Padre, tómenos. Por nosotros mismos no podemos hacer nada, Señor. Pues solo usted obra los milagros en la vida de quienes voluntariamente lo aceptan. Por eso en esta tarde clamamos a usted, para que mueva a decisión a cada persona que está aún en el valle de la duda. No permita, Padre, que se pierdan. Extienda su misericordia, Señor. Por favor, aún hay gente preciosa que necesita de usted. En esta tarde oramos por ellos pues se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús